1: O que você acabou de ouvir é o resgate de um adolescente de 13 anos que ficou inacreditável 182 horas, ou sete dias, debaixo de escombros de um prédio em Ratai, na Turquia.
2: 95 países e 16 organizações internacionais já prometeram ajuda para a Turquia. Cerca de 6.500 equipes de resgate de 56 nações já estão ativos nas 10 províncias afetadas pelo terremoto. É muito difícil de você dormir se você fica pensando assim, poxa, tem, tem uma criança debaixo dos escombros. Tem uma pessoa que está ali.
1: Então, você se sente nessa responsabilidade de estar o tempo todo acompanhando. Na terça-feira passada, dia 7 de fevereiro, quando o assunto publicou o primeiro episódio sobre o terremoto que atingiu Turquia e Síria 24 horas antes, as mortes confirmadas eram cerca de 3.600. No começo da tarde do mesmo dia, esse número já havia quase que dobrado.
0: Já passa de 5.400 o número de mortes na Turquia e na Síria depois dos terremotos de ontem. O presidente turco declarou estado de emergência de três meses em dez províncias.
1: Na medida em que o número de vítimas confirmadas escalava, a Turquia foi atingida por mais 100 tremores secundários, alguns quase tão fortes quanto o primeiro. Dois dias depois, o número confirmado de óbitos já havia triplicado. A Síria e a Turquia já confirmaram mais de 16 mil mortos em consequência dos terremotos que atingiram a região. O grande desafio agora é fazer chegar ajuda às áreas atingidas. Uma semana depois... Com os impactos ainda sendo medidos, a possibilidade de resgatar sobreviventes só diminui. E o saldo em vidas e em destruição de patrimônio só cresce. Mas o número total de vítimas ainda é desconhecido.
0: O número de mortos já passa de 35 mil. A ONU alerta que a contagem final de vítimas ainda pode dobrar. Esse já é considerado o terremoto mais mortal no mundo nas últimas décadas.
1: Da redação do G1, eu sou Natuzaneri e o assunto hoje é o terremoto na Turquia e na Síria, visto de perto. As dificuldades das equipes de busca, os relatos de quem está nas cidades atingidas e as investigações sobre a responsabilidade das autoridades locais. Neste episódio, eu converso com o jornalista Murilo Salviano, correspondente da TV Globo em Londres e que passou a última semana nas principais áreas afetadas pelo tremor. Terça-feira, 14 de fevereiro. Bom, você esteve em várias cidades turcas nos últimos dias, inclusive no epicentro do tremor. E eu queria que você nos contasse, Murilo, qual foi a dimensão da destruição que você viu por lá.
0: Eu acabei de pisar em casa, acabei de chegar da Turquia, ainda estou tentando, é, vamos dizer, condensar e decantar tudo o que eu vi ali, mas eu posso te dizer que em vários momentos eu me peguei em campo me perguntando se era real aquilo que eu estava vendo. É uma dimensão, o que eu posso te dizer, é colossal. Imagina você andar quilômetros e quilômetros e quilômetros e você não parar de ver prédios destruídos, alguns completamente colapsados, outros tombados uns nos outros, como se fossem dominós, sabe? Uhum. É difícil acreditar naquilo que a gente está vendo. Em vários momentos eu fui acompanhado do Igor Arroio, que é nosso repórter cinematográfico, do Danilo Quintal, que fez ali nossa direção, nosso apoio, nossa produção... e em vários momentos eu perguntava para ele... vocês estão vendo isso? É real? É, sabe quando você precisa de alguém para te dar uma certeza e te dizer... Murilo, isso é real? E o medo que você sente na tua de estar tá num lugar desse... porque você se vê entrando por muito tempo num lugar de uma tragédia... em que você não sabe ainda se vai haver outro tremor... você não sabe ainda se algum desses outros prédios que estão erguidos vão colapsar... e você está andando do lado deles... É, você vê muita destruição, muita correria. Se eu pudesse descrever os meus sentidos ali em campo, eu poderia dizer que na minha audição eu ouvia barulho de máquina, muitos barulhos de máquinas, de tratores, de escavadeiras trabalhando sem parar, barulho de gente chorando, de familiares chorando, gritando, apontando para as equipes de resgate, venham para cá, é, eu tenho familiares ali, a gente ouviu uma voz em outro lugar, então uma gritaria muito grande, uma correria muito grande, é, em alguns momentos também silêncio na Tusa, porque quando eles conseguiam se comunicar com alguém que estava lá embaixo dos escombros, os bombeiros gritavam, pediam silêncio e todas as máquinas você imagina que eu estou falando de centenas de escavadeiras todas paravam, todas desligavam para tentar uma comunicação com aquela pessoa, com aquele ser humano que estava ali dentro daqueles escombros e ninguém podia se mover você não podia andar, não era só não falar não era, era não se movimentar você ficava ali às vezes 10, 20 minutos parado enquanto aqueles bombeiros estavam tentando fazer a comunicação com aquelas pessoas que ainda estavam ali vivas embaixo daqueles escombros e se eu fosse descrever a minha visão muita gente correndo famílias sentadas nas sarjetas dos prédios desabados chorando ou seus mortos ou uh, na esperança ali de encontrar um parente vivo, eu encontrei um senhor que ele estava sentado numa cadeira, ele tinha enterrado os primos, o irmão sobreviveu, foi encontrado nos escombros, mas a irmã ainda estava lá dentro. E ele falou, eu estou aqui há seis dias e só vou sair daqui quando a minha irmã for retirada desses escombros, eu tenho certeza que ela está viva. E se eu for descrever o meu olfato, meu olfato é poeira e muito cheiro de fumaça. Poeira por conta dos destroços sendo levantados e o cheiro de fumaça porque nas milhares de barracas e tendas que foram montadas, para receber os, os, os desabrigados. Você imagina, tudo que a gente está falando de centenas de milhares de pessoas que ficaram sem casa do dia para a noite não tem para onde ir. E elas estão morando em, agora em tendas de algodão numa temperatura de menos 5, menos 10 graus. O governo turco pretende
2: construir moradias dentro de um ano para aqueles que ficaram sem ter onde morar nas 10 províncias afetadas.
1: <risos>
2: Mas outra questão é ainda mais urgente lidar com a enorme quantidade de mortos. Corpos e mais corpos foram colocados lado a lado neste ginásio em Caramamarras. Os corpos também estão por toda a parte do lado de fora desse hospital.
0: Então o que elas estão fazendo é juntando alguns latões, colocando madeira, seja de galho seco, seja de pedaço de madeira de construção, estão queimando aquilo para se aquecer um pouco. Então você vai passando por muita fumaça. As minhas roupas estão cheirando fumaça.
1: Agora, cobrir uma tragédia dessa magnitude, como é que fica o seu emocional?
0: É bem difícil, assim, em vários momentos, eu tô agora, inclusive, com o olho meio marejado, meio cheio de lágrima, agora é difícil quando você fala e vai voltando à tua memória de uma forma mais condensada, tudo aquilo que você viu e ouviu e sentiu, mas é, o emocional fica muito abalado, sabe, Natuz? Eu tô, é, durante a noite mesmo, eu voltava para o hotel, imagina, a gente tinha uma, um turno, a gente dormia três horas por dia, tá, Para você ter ideia. É, a gente saía 4, cinco da manhã do hotel, é, então são 6, sete horas de carro para você chegar nesses centros urbanos devastados e dentro ali do centro urbano você anda muito e na hora de voltar pro hotel a gente chegava sei lá meia noite, uma da manhã no hotel para tentar cochilar um pouco e eu me sentia é, desculpa a expressão mas eu me sentia um merda de estar ali dentro daquele hotel bonito e confortável e com uma cama e com um aquecedor e vinha na minha memória tudo, tudo todas aquelas pessoas aquelas milhares de pessoas morando em tenda, sabe? Passando por uma dificuldade imensa, então para mim era uma era um era
1: angustiante, né?
0: Era angustiante exatamente. E ao mesmo tempo, quando eu fui encontrar as pessoas, é, em uma das cidades é, em que elas estão em tendas, né, em Adana Adana virou basicamente um grande centro para receber esses sobreviventes né, Porque é um grande centro urbano Então está recebendo sobreviventes e também é, as pessoas que estão desabrigadas é, Eu fui fazer umas entradas ao vivo ali das tendas para o Bom Dia Brasil e veio uma família me, me oferecer chá. Essas pessoas que não tinham mais nada na Nossa. Tusa. Elas não tinham mais nada. Elas tinham só um bule que eles encontraram em algum lugar. Eles estavam fazendo um chá naquela fogueira improvisada. E eles faziam questão que eu tomasse o chá deles e, por favor, sentasse para conversar com eles. Então, ao mesmo tempo em que eu me sentia péssimo é, em alguns momentos de poder ter certos luxos diante dessa tragédia, em outros momentos eu... Eu via que eu também estava oferecendo para aquelas pessoas um pouco de paz, um pouco de esperança. A gente conversava, a gente. É, a gente se acolhia, sabe? O que me conforta é que é, imaginar que, de certa forma, as imagens que a gente mostra dessa tragédia, elas sensibilizam as pessoas. E as pessoas mandam doações. Exatamente. As pessoas, os países enviam equipes de resgate.
2: O diretor-geral da Organização Mundial da Saúde, Tedros Adhanom, anunciou que a OMS está enviando para a Turquia e para a Síria equipes de especialistas com uma delegação de alto nível para coordenar a resposta. A ajuda de outros países já chegou à Turquia. Mais de 100 bombeiros franceses trabalharam durante a noite para encontrar sobreviventes. 50 bombeiros italianos também passaram a noite trabalhando. A Turquia faz parte do mecanismo de proteção civil da União Europeia e, por isso, já está recebendo ajuda dos países europeus.
0: É Graças também a esse trabalho de formiguinha, de, de trazer um pouco do sentimento do campo que a gente consegue sensibilizar o mundo para essas tragédias.
1: Exatamente. E, e, e a gente já está há uma semana do tremor e as buscas continuam. Então eu queria te pedir para você nos contar sobre uma certa tensão entre voluntários e famílias que ainda procuram parentes sob os escombros, qual era a situação, Murilo? Havia de fato essa tensão?
0: Natuza, você imagina que quando a gente andava quilômetros e quilômetros e quilômetros e quilômetros e a gente só via destruição, a gente era um pontinho, um grãozinho de areia no meio de um campo minado gigantesco. E são muitos destroços para poucos braços. Apesar de mais de 100 países terem enviado equipes, apesar da Turquia, dos resgatistas da Turquia também estarem ali dando tudo que podem sem dormir, é, dando todo o sangue ali para resgatar essas pessoas, é muita pouca gente para muita desgraça para muitos destroços, para muita destruição.
2: Enquanto ainda há esperança de encontrar sobreviventes, a preocupação agora nos hospitais que recebem os feridos é com o estoque de sangue. Em Damasco, a população atendeu ao pedido das autoridades e muita gente fez fila para doar.
0: <risos> um
2: grande número de pessoas doou e, graças a Deus, ainda existe gente boa. Estamos unidos e temos grande quantidade de tudo, roupas, alimentos e equipamentos para o frio. Agradece esse voluntário.
0: É, depois de certo tempo, a, a tristeza daquelas pessoas, o choque, virou tristeza. Né? O choque de ver tudo aquilo virou uma tristeza de perder familiares, perder conhecidos. E essa tristeza, com o tempo, começou a virar uma raiva porque diante de poucas equipes em campo, e obviamente não é um resgatista tentando resgatar uma pessoa, é uma equipe de 20, 25 pessoas para resgatar uma pessoa que está ali nos escombros. Então outros familiares começaram a chamar esses resgatistas. Não, gente, saiam daí porque eu estou ouvindo um parente meu ali do outro lado, a 200 metros, vocês têm que ir para lá. Só que não tinha gente suficiente para atender essas pessoas. E aí com o tempo... Isso começou a gerar uma revolta, então começou a ter atrito entre os resgatistas e esses familiares. E eu não estava entendendo ainda, Natusa, porque eu estava em Antáquia, que é uma cidade é, histórica, fundada 300 anos antes de Cristo, um dos berços do cristianismo, e andando ali por aquela cidade no sábado, eu comecei a ver muitos soldados turcos e esses soldados fortemente armados começaram a se posicionar em frente às equipes de resgate, e naquele momento eu não estava entendendo o que, que aqueles soldados estavam fazendo ali, por que, que aqueles caras estavam dando voz de comando, voz de ordem para as pessoas, gritando com as pessoas que perderam seus familiares, e depois eu fui entender esse atrito, né que esse atrito estava acontecendo em várias cidades, e que algumas instituições estavam inclusive suspendendo os trabalhos por conta dessa violência, duas instituições alemães, de socorristas chegaram a suspender temporariamente, disseram enquanto a Turquia não resolver a segurança das nossas equipes em campo, nós não vamos atuar. O chefe da ONU para assuntos humanitários disse que ainda estão retirando pessoas e corpos, tanto na Turquia quanto na Síria. Mas ele afirmou também que esta fase do resgate está chegando ao fim e que agora o foco vai mudar para dar abrigo, comida, atendimento psicológico e escola para milhões de pessoas que estão sofrendo as consequências dos terremotos. Tem uma, um outro tipo de violência, principalmente no sul da Turquia, porque é uma região que abriga muitos refugiados sírios, né, que fogem da guerra uhum. civil. A gente está falando de milhares e milhares e milhares de refugiados sírios. Então já existia uma tensão naquela área, e agora, depois da tragédia, em que todo mundo quer socorro, todo mundo quer ajuda, seja de pão, seja para salvamento, começou também a haver muito embate entre essas duas populações, os turcos e os sírios.
1: Porque as pessoas vão ficando desesperadas, né? E aí elas, elas, elas vão pedir para quem, né, e aí a, a coisa destampa, e, e essa é uma das razões pro, pro atraso, porque houve muita reclamação de atraso nas buscas, a ONU inclusive, Murilo, diz que os trabalhos de busca já estão entrando na reta final, o que muda o sentimento das pessoas, porque a esperança de encontrar um familiar vivo vai indo embora, vai se esvaindo, e dá lugar a esperança de que seu parente, de que o seu familiar seja retirado de lá. Essa é a tendência mesmo de que os trabalhos estão mudando de foco no lugar de tentar encontrar sobreviventes, passa a tentar encontrar pessoas que estão sob os escombros para que os seus parentes tenham condição de velar os
0: corpos? Tusa pelo menos até o final dessa semana, eu acredito que as autoridades devam ainda concentrar os trabalhos em sobreviventes, apesar de a cada dia ser muito difícil encontrar alguém vivo nessas condições. A gente está falando de prédios que desabaram em cima de pessoas num frio de rachar, menos 10 graus, menos 5 graus, menos 15 graus em algumas regiões. Mas, como diz um resgatista alemão que conseguiu resgatar uma menina é, que estava ali há sete dias presa nos escombros e, e ele não conseguiu... In... Era um médico alemão, inclusive, ele falou, agora eu acredito em milagres. Então, acho que nessa semana eles ainda devem buscar por sobreviventes e a partir da próxima semana, com certeza, o, tra... o foco dos trabalhos mudam. Para você ter ideia, Natuz, algumas autoridades falam que é, esse trabalho de encontrar corpos e retirar os destroços e começar a reconstruir a cidade, as cidades aos poucos, deve demorar cerca de dois anos, pelo menos dois anos. Então a gente está falando aí de uma enorme cobertura que a gente vai ter que fazer ao longo dos anos para falar das consequências dessa tragédia. Né? Hoje a gente cobre a tragédia, as consequências primárias dessa tragédia, as mortes. A gente está falando agora de uma nova crise humanitária que está surgindo na Turquia e na Síria. A Síria que já concentrava numa crise humanitária por conta da guerra civil, agora Abraça uma outra crise humanitária, que é a dos desabrigados. Só na Síria, são 5 milhões de pessoas que estão desabrigadas. 80 mil pessoas em abrigos na Turquia. Cerca de 33 mil prédios na Turquia desabaram ou precisam ser demolidos, justamente porque a situação é muito delicada. Em campo, Natuz, o que eu posso te falar é muita gente revoltada com o governo turco dizendo que o governo turco estava ineficiente, que eles estavam demorando. No primeiro dia, o socorro foi exercido principalmente por vizinhos. As pessoas estavam ali pegando pedaços de, de concreto, que, tentando quebrar paredes. As pessoas ali, que não são profissionais, no braço, tentando resgatar as pessoas. Só a partir do segundo dia que foi existir de fato uma coordenação, mas com pouquíssimas equipes em campo. E a partir do terceiro dia, aí sim, resgatistas de várias partes do mundo começaram a surgir ali na Turquia. A equipe brasileira acho que só foi chegar no quinto dia, né? então já no período é, já bastante crítico ali para encontrar sobreviventes. Missão Humanitária Brasileira, que está na Turquia, já participou de 19 operações de buscas. Os bombeiros, agentes da defesa civil e médicos devem ficar por lá pelo menos mais 12 dias.
1: E o avião da FAB, que partiu semana passada levando ajuda humanitária à Turquia, voltou de lá com 17 sobreviventes dos terremotos. Oito estrangeiros e nove brasileiros que chegaram ontem ao Rio.
0: E, Natuza, quando eu tento falar um pouco da dimensão dessa tragédia, a Turquia, ela decretou estado de emergência para dez cidades. Muitas vezes a gente, com a nossa cabeça de Brasil, quando fala em dez cidades de uma região, a gente imagina... Ah, uma cidadezinha pequenininha ali, a outra aqui, a outra colar E não, a gente está falando de megalópolis. A gente está falando de cidades com milhões de pessoas. Gaziantep, que foi o primeiro epicentro do primeiro grande terremoto de 7,8, tem mais de 2 milhões de pessoas. A Dana, que é aquela cidade que eu te falei que está virando um polo para receber sobreviventes, o norte dela foi bastante atingido. Tem mais de um milhão de pessoas Hatay, que é uma região no sul, uma província no sul, onde está Antakya, essa parte histórica da Turquia, o berço do cristianismo, tem 1 milhão e 600 mil pessoas. E dentro dela, várias cidades que ficaram completamente destruídas. Então, vocês têm noção da dimensão? É, a, hoje os números estão aí, você disse aí, mais de 30 mil mortes. As autoridades falam que esse número vai ser muito maior. O próprio uh, Recep Tayyip Erdogan, que é o presidente da Turquia, ele reconheceu que houve falhas nos primeiros dias de resgate, faltou coordenação. Então as pessoas uh, nessas cidades que estão ali velando seus entes queridos ou recebendo o corpo de seus entes, elas estão extremamente revoltadas com o governo turco. E é importante também a gente entender, uh, Erdogan que está tanto tempo no governo, mais de uma década né, no comando da Turquia, como é que vai ser a partir de agora o governo dele depois dessa tragédia que já é considerada a tragédia do século no Oriente Médio.
1: Espera um pouquinho que eu já volto para continuar minha conversa com o Murilo. Com o C6 Bank, você está no topo da experiência que um banco pode te oferecer. Você tem tudo para sua vida financeira no mesmo app, no Brasil e no mundo todo. A primeira conta global do país e atendimento personalizado. Além de uma plataforma de investimentos em real e dólar, com produtos exclusivos oferecidos pelo C6 em parceria com o JP Morgan Asset Management aproveitar hoje o que os outros bancos só vão oferecer amanhã? Conhece o C6 Bank. Tá esperando o quê? C6 Bank. Já que você falou do Erdogan, o partido dele, do presidente, chegou ao poder após um terremoto em 1999, quando mais de 17 mil pessoas morreram. E nessa época, a promessa era preparar melhor o país para enfrentar tragédias do tipo levando em conta que lá é uma região de muita instabilidade. Mas mais de duas décadas depois do que você pôde conversar com as pessoas, a Turquia estava preparada para lidar com um terremoto tão forte, levando em conta que você acabou de citar que ele reconheceu falhas no, no, no resgate. O que, que você ouviu dos turcos sobre isso?
0: Natuza, em campo, conversando com alguns bombeiros, eles me explicaram o seguinte. As áreas que foram principalmente atingidas são as mais antigas, né? Prédios que foram construídos há décadas, há séculos atrás, inclusive em Antáquia, várias construções históricas medievais ali da região de Hatay ficaram completamente destruídas. Uh, só que, além desses prédios muito antigos, esse bombeiro me chamou a atenção. Repara na quantidade de prédios novíssimos, recém-construídos, que tombaram, na Tuza. Segundo esse bombeiro, são prédios que não estavam adequados às normas turcas para terremotos. Então, esses prédios é, tiveram as bases danificadas, eles tombaram, mas eles estão inteiros, tombados. Agora, o governo turco está fazendo uma grande investigação sobre os empreiteiros locais. Eles querem saber é, quantas dessas, quantos desses empreendimentos, desses prédios, estavam realmente seguindo as normas vigentes na legislação turca. Mais de 100 empreiteiros já foram presos na TUSA.
1: O governo da Turquia mandou prender 113 empreiteiros acusados de construir edifícios fora dos padrões de segurança para terremotos. Enquanto o governo turco é criticado pela resposta lenta e caótica, o presidente Recep Tayyip Erdogan, no poder há 20 anos, prometeu investigar qualquer pessoa suspeita de responsabilidade pelo colapso de construções nos terremotos. Durante anos, especialistas alertaram que muitos novos edifícios na Turquia não eram seguros e estavam sendo erguidos em áreas propensas a terremotos. Em Caramamarás, o epicentro de um dos abalos, a Câmara dos Engenheiros Civis manteve-se de pé, apesar de praticamente todos os edifícios vizinhos terem sido destruídos. Não há a menor rachadura no prédio, sorte total ou construção bem feita.
0: A fotografia que hoje existe em campo é prédios muito antigos, como por exemplo em Caramamarás, que foi o segundo epicentro. Da, da tragédia. A gente teve lá em campo, na TUSA, a parte central da cidade, que é a mais antiga, desabou inteira. Então, você imagina, bancos, universidades, lojas, não existe mais nada. A Síria ela já tem uma guerra civil, ela está enfrentando neste momento uma dificuldade para a distribuição dos donativos e das ajudas humanitárias. A ONU teve que intervir, pediu para o governo sírio mais acesso às áreas dominadas pelos rebeldes. E aí você imagina a dificuldade que existe em campo para tentar resolver os problemas dessa nova tragédia. Baixar a laçado, presidente Sírio só fez a primeira aparição pública na Tusa, na sexta-feira para falar sobre o terremoto, o terremoto que aconteceu na segunda-feira de madrugada. Então existe uma dificuldade governamental ali naquele, naquela região, existe uma dificuldade da guerra civil, então são tragédias em cima de tragédias. Você imagina o tempo, as décadas que vão ser necessárias para que aquela região consiga se reconstruir. A mesma coisa a gente pode falar da Turquia, né? Cidades muito povoadas, densamente povoadas. Daqui a pouco, daqui a um tempo, essas equipes internacionais devem voltar para seus países. E como é que vai ser o trabalho a partir de agora?
1: você falou da dimensão humana e as suas reportagens sobre o terremoto tem momentos muito, muito dramáticos, como o abraço que você deu em uma senhora que rezava diante dos escombros. O que, que você diria que mais te marcou nesses dias na Turquia? Algum momento ou cena, se você precisar fechar o olho, porque eu sei que você viu muitas, muitas, muitas cenas difíceis, Faça isso, mas eu queria que você trouxesse para nós alguma, alguma cena em particular que mexeu com você e que você pudesse compartilhar aqui com a gente.
0: Natuza, aquela senhora, aquela mãe, você imagina chegar num lugar com uma outra religião, muito mais rígida, em algumas regiões ali você nem pode muito falar com as mulheres de forma direta, e assim que a nossa equipe de reportagem passou por ela ela estava em Prantos o nosso tradutor, a gente trabalhou esse tempo todo com o um jornalista local, o Oktay é, turco e, e ele foi falar com ela perguntando onde que era o centro da cidade a gente já estava ali em Antakya, com tudo destruído e a gente queria ver o centro histórico e ela em Prantos indicando para ele onde estava e ele falou uma palavra para ela de conforto etc. e ela grudou nele ela foi imediatamente em direção a ele abraçou e oh, ele ficou ali um pouco sem reação e ela chorando em prantos. Em seguida vem o marido dessa mulher, começa a falar com o nosso tradutor e eu observando aquela mulher e tem um gesto que eu aprendi a fazer lá na TUSA, que eles fazem bastante quando querem dizer que estão felizes com você ou estão tentando te passar uma palavra de conforto, eles colocam a mão no coração e eles acariciam o coração. É um gesto quase que... De, é, quase, é o nosso gesto de tirar o chapéu, assim, de uhum. se prostrar. E eu fiz esse gesto para essa mulher e ela veio para mim e ela veio me abraçar. E eu falei, como é que você conforta uma pessoa que perdeu o neto, o filho e a Nora Meu numa Deus. tragédia? Que está seis dias ali esperando alguém tirar o corpo da, dos familiares. Foi algo humano, foi uma conexão humana que aconteceu com a gente ali. E se eu puder te dizer o que eu guardo dessa tragédia hoje, ainda sem decantar tudo que eu vivi, eu guardo a força humana dessas pessoas, sabe? A coragem delas.
2: Soner Gunner esteve mais de
0: três dias debaixo
2: dos escombros. Enquanto preparavam o resgate do sobrevivente turco para ser colocado na ambulância, as equipes de resgate resumiram numa frase tudo o que este homem queria ouvir. Estamos mandando você para sua filha, o hospital de campanha. Eu amo todos vocês, disse o homem. E nós amamos você, irmão, replicou o socorrista.
0: Essa dimensão que existe além do que é o pacto humano do dia a dia, da política, ver esse véu humano em cima disso tudo, para mim, é o que eu guardo dessa cobertura.
1: Murilo, meu amigo, muito obrigada, eu sei que você tá emocionalmente mexido, eu sei que você tá fisicamente cansado, mas ainda assim você topou falar com a gente aqui no assunto, te agradeço demais, força para você.
0: Eu tô aqui de novo com o olho meio marejado, quero muito te agradecer a você e a equipe do assunto por ter convidado e quero também... É, agradecer também aos seus ouvintes por terem ficado aqui com a gente, por terem ouvido um pouco das nossas histórias, a gente, a gente enfrenta tudo isso em campo para levar para vocês essa informação, seja informação técnica, de dados, de número até a dimensão humana
1: Comigo na equipe do assunto estão Mônica Mariotti, Isabel Seta, Amanda Polato, Tiago Aguiar, Gabriel de Campos, Luiz Felipe Silva, Tiago Kazuroski, Etos Kleiter e Nayara Fernandes. Eu sou Natuzaneri e fico por aqui. Até o próximo assunto.
0: Você no topo da experiência financeira que um banco pode oferecer.